Vandaag heb ik Colin gesproken. Ja, ik merk toch, als ik dan terugkijk op dat gesprek, dat ondanks hoe sterk hij is, want dat is hij, veel veerkracht, dat ik toch ook wel merk, jongen, je mag het echt ook wel een beetje rustig aan gaan doen. Maar goed, misschien is dat ook mijn, mijn eigen gevoel bij hem en kan niet eigenlijk allemaal prima aan. Vandaag gaan we het hebben over hoe spanningsklachten en hoe een moeilijk verleden je kan beïnvloeden in je stijl, in je coping en hoe je met het leven omgaat. Hoi, leuk dat je luistert. Ik ben Sanne en ik ga als gz-psycholoog in gesprek met jongeren over hun mentale gezondheid. We blikken terug in de tijd, maar ik ben ook heel benieuwd hoe het nu met ze gaat. Superleuk dat je er bent, Colin. Ik uh, ken je natuurlijk al best een tijdje. Ik denk, uh, ja, 15 nu. Tijd gaat snel. Toen was je... Ja, je bent nu. Hoe oud? 28. 28, toen was je 13. Ja. 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 Kun jij een klein beetje vertellen wie je bent, wat je doet, uh, waar je, hoe je woont, hoe je leefsituatie is? Vertel eens. Uh, ja, nou, Colin, uh, 28. Ik uh, woon nu een jaartje of negen in Eindhoven. Ik uh, ben geboren in Roermond, uh, maar meer opgegroeid in de regio Stijn, Geleen en Maastricht. Waarbij woonachtig in Stijn, uh, middelbare in Geleen. Dus daar veel tijd doorgebracht. En uh, vanaf de tijd dat ik uh, uh, veilig naar buiten mocht en de leeftijd had, een vele Maastricht ook uh, doorgebracht. Uh, gaan studeren in Eindhoven. En daar blijven hangen. Uh, voor werk. Dus vandaar uh, ja, mijn studieperiode en mijn werkende periode eigenlijk uh, op één jaar na volledig in Eindhoven doorgebracht. Um, altijd veel met sport bezig geweest. Um, ja, want wat doe je? Wat doe jij in Eindhoven? Want je doet een hoop. Vertel. Ja, um, nu um, sinds kort ben ik overgeschakeld naar CrossFit. Um, maar daar heb ik verschillende dingen gedaan in het verleden. Dus heb ik redelijk wat gebokst. Uh, crosstrainingen. Um, triathlon echt in het verleden. Um, hardlopen, fietsen, dat soort dingen. Maar is natuurlijk link met de triathlon. Um, obstacle runs. En dat soort dingen. Echt sportman. Ja, ja, als er een beetje uitdaging in zit, dan vind ik het wel leuk. Ja. En daar heb jij ook een stukje bijberoep van gemaakt, hè? Een stukje nevenberoep. Maar ja. in het dagelijks leven, wat doe je van werk? Um, ik ben nou, uh, ik werk Daar ben ik nu uh, als interim uh, groepsleider van een technische afdeling. Ik zal niet met de details uh, vervelen. Dat is knap op 28, uh, hè? Uh, dat is niet gebruikelijk. Nee. Misschien nog wel je mag best een compliment in je zak steken. Dit is gewoon knap, Colin. Holy shit. 28. En dit bereikt hebben. Toch? Uh, ja. ja, misschien mag ik het wel zo zeggen. Oké, okay. mooi. Ja. Bevalt het? Uh, het is druk, maar het is, het is wel een uitdaging. Um, en die uitdaging vind ik belangrijk. En de mensen om me heen kan ik maar optrekken. Um, dus ja. voor mij is het wel een hele prettige omgeving nu. Ja. Ondanks de druk en, uh, en, 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 de, en, en de moeilijkheden die het met zich meebrengt. Maar uh, ja. het is wel een goede omgeving voor mij nu. Fijn, fijn. We gaan het eigenlijk ook een beetje hebben hè, over hoe je daar bent gekomen. Want het feit dat je inderdaad 28 bent en toch al in zo'n verantwoordelijke positie zit, dat zegt natuurlijk iets over jouw kunnen, hè, jouw vaardigheden. Maar misschien ook wel iets over je mentaliteit en waar dat dan vandaan komt. Um, nou, in deze podcast gaan we het hebben over mentale gezondheid. Um, en ik vind het 
in jouw geval, want ik ken jou natuurlijk, ik heb je ook een beetje, ja, we hebben altijd contact gehouden hè, in die 15 jaar. Dus ik weet ook een beetje hoe die ontwikkeling is geweest. Ik heb je ook echt zien groeien. Um, ja, onwijs. Hè? Dus, um, maar ik heb natuurlijk ook wel gezien hoe het toen was. En um, ja, misschien wel ook wel leuk voor uh, de mensen die luisteren om te vertellen. Wij waren de titel een beetje aan het vormgeven hè, van deze aflevering. En um, ik had advies geschreven als Corlis ambitieus, slim, blablabla. Um, uh, maar ooit het moeilijkste jongetje van de klas. Nou, waar we dat aan het bespreken. En jij hebt eigenlijk zo'n beetje alles aangepast <laughs> aan die titel. Behalve um, dat je het moeilijkste jongetje van de klas was. Ja. Dus daar herkende jij je goed in. Ja. ja. En zo, zo heb ik jou ook leren kennen. Um, kun je iets over die... Nou ja, kun je, kun je iets over je kindertijd vertellen? En wat er toen speelde? Ja, dus, dus ik herken me daar zeker in. Ook vanuit de interactie die wij gehad hebben. Uh, in het studiebegeleiding uh, stukje waar ik toen zat. Um, maar in de gesprekken die wij gehad hebben... ben ik een beetje gaan graven van... oké, okay, waar is er nou vandaan gekomen? Hmm. Um, en, en die gesprekken hebben mij weer tot goede inzichten doen, doen brengen um, maar ik, ik denk dat een heel groot stuk um, daar gekomen is door een grote milieuwijziging die ik gehad heb dus ik, zolang als ik mij kan herinneren in ieder geval uh, um, had ik echt wel wat moeilijkheden op de basisschool um, met, met, met woede uitbarstingen en dat soort dingen conflicten en zo. Goed, je bent jong en weet ik wat. Ik was gewoon wat driftig. En okay. Misschien nog af en toe, maar... Er zat wat temperament in jou. Ja, dat zeker. <laughs> ja. Ik, zou, ik weet ook bij God niet van wie ik het gekregen heb. Van je uh, ja. ja. Maar um, wat, wat, wat mij nog heel erg bijstaat, waarvan ik in ieder geval denk dat het een heel groot invloed gehad heeft, is, ik um, ben dus geboren in Roermond en daar opgegroeid. En in de zomervakantie van groep 6 naar groep 7 verhuisd van Roermond naar Stijn. Yeah. En in die omgeving in Roermond zat ik voor mijn gevoel een hele prettige, veilige, comfortabele omgeving. Ja, ik had mijn moeilijkheden. Dat kan ik me nu zelfs nog herinneren. Mm-hmm. Um, maar ik had ook een prettige omgeving om me heen. Dus ik had een groepje vrienden en alles was stabiel. En mijn sportclub uit atletiek deed, was prettig en noem het maar op. Stabiliteit, routine, yeah. dat soort dingen. Um, toen de switch gemaakt. Even toen zijn we in ieder geval zijn met, met het hele Heerste. gezin verhuisd mm-hmm. naar Stijn. Um, de regio waar mijn ouders vandaan komen. Dus ik snap de keuze ook wel. Um, alleen toen dus in een ander milieu terechtkomen. Een andere basisschool. Groep 7. Heb ik heel erg ervaren toen als een periode waar eigenlijk alle groepjes al gemaakt waren. Dus je nee. had een groepje... De populaire kids en de nerdjes en noem het maar op allemaal. Maar die groepvorming die was er al. Um, en ik paste daar niet in. Um, of ik weet niet of ik er niet in paste, maar die komt daar niemand tussen in. Dat was het heel was moeilijk mijn, voor jou dan om er tussen te komen? Zo ja, ja dat, was, dat was heel moeilijk. Dus ik voelde me zeker wel heel alleen in een klas waar eigenlijk ja. alles al ja, redelijk gestructureerd was. En... Um, en dat heeft wel voor heel veel conflicten, uh, tot heel veel conflicten geleid. Um, Als je zegt conflicten, wat bedoel je dan? Ja, dus, dus wat ik me nog heel erg goed kan herinneren is dat toen ik, toen ik dus in Roermond zat en ik had een woedeuitbarsting, dan liep ik de klas uit en lieten mensen mij bewaren. Want men wist, 
Zelfs zo kinderen in groep zes, ja, zo is het. Ja. En ik ging, ik ging vijf minuten onder de kapstok zitten op de gang. En, um, <laughs> en dan koelde ik af en dan ging ik terug naar binnen en dan was er niks aan de hand. En dan ging alles verder zoals het was. Oh ja. en, dus men wist hoe ze met jou moesten omgaan eigenlijk. En ja. jij voelde je daar goed bij, want je was, dat zal ook een bepaalde duidelijkheid geven. Hè? Als ja, dat... misschien, had, misschien was ik nu niet in staat toen om, om rationeel daar op die manier over te denken. Nee, maar ik denk niet. dat ik dat wel ja. toen deed... Ja, omdat ik wist dat dat de juiste uitweg was. Ja. De weg met ja. minste confrontatie en, en het meeste comfort. Ja. Um, en in, 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 in Stijn is dat heel erg veranderd. Daar kreeg ik die, die mogelijkheid niet. Um, de klassen kwamen gewoon achter me aan. Bleven gewoon doorpushen en pushen en treiteren. En, um, ja, dan moet je niet iemand doen die emotioneel heel hoog uh, al tegen zijn plafond zit. Ja. Maar dat waren die kids, hè? Zou ik mag... Ben je gepest? Ja, uh, rood haar hebben helpt niet mee. Um, het is erg, maar het, ja. Ja, maar het ja. is gewoon zo. Ik denk dat het me op een bepaalde manier ook hard heeft gemaakt. Nu ooit, maar toen was het niet leuk. Nee. Ja. Um, dus, dus je bent al een heel makkelijk doelwit. Daarnaast ben je de, 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 de buitenlander die, die, die binnenkomt ja. in de omgeving die al bestaat. Ja, zeker dus, dat Limburg, zeg. dat is ja. toch heel... <laughs> Dus ja. je, bent, je bent de alien, of, of, of hoe je het wil zien, zeg maar, in, 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 ja. in, groep, in een constructie die al, ja, die al bestond. Al bestond. En je komt er buiten. Ja, je, bent, je komt letterlijk van buiten al. Ja. Dus dan ben je sowieso al, al heel makkelijk doelwit. En daarnaast had ik mijn eigen moeilijkheden, dus dat helpt natuurlijk helemaal niet mee. Ja. Dus het was en en en. Alleen hetgene waar ik, waar ik denk nog veel meer moeite mee had, is dat ik ook die hele periode echt gevoeld heb dat ik heel onrechtvaardig behandeld ben. Ja. Ja. Dus ja, de kids rondom mij heen uh, wisten precies waar ze moesten duwen en konden mij heel makkelijk hebben. En ik was een heel makkelijk doelwit. Ja. Alleen, ik kan me wel nog herinneren dat, er, dat ik op een bepaald punt kwam dat ik per definitie overal de schuld van kreeg. Ah. Ja. Want ik was betrokken, dus ik zal wel de schuldige zijn geweest. En zo voelde het ook echt. En ik denk dat die situatie um, niet geholpen heeft voor de sfeer en... Alles rondom de school, maar dus ook thuis. Oké. Okay. Want, Want ja, hoe ging... was dat effect op je thuissituatie? Ja, en dan ging het zoveel zijn telefoontje weer naar mijn ouders. Dat ik weer iets had veroorzaakt. Oh. Of wat dan ook. Ja. Alleen je bent dan niet op een niveau, intellectueel, mentaal, verbaal. Je bent, kind, om, ja. je bent gewoon kind. Zo, Precies. Dat, dat is niet jouw taak. Nee. Goed, okay, ja. nee, maar je, ben, je ja. bent niet in staat om dat dan nee. te weerleggen of daar een goed gesprek nee, over te voeren ja. of wat dan nee. ook. Maar je voelde wel, je zei net, ik voelde wel dat het niet rechtvaardig was, want het ja. klopte niet. En je kon er niet tegen op boksen, want blijkbaar verspreidde zich dat dan ook uh, naar die thuissituatie. En wat, wat ja. betekende dat voor jou? Nou ja, dat, dat, dat de hoeveelheid conflict ook um, in een andere situatie plaatsvond. Dus ook thuis ging het altijd over dat soort dingen. Ja. Het, uh, ik, kan, ik kan niet per se de, de individuele voorde, voorbeelden naar boven halen, maar ja, ik kan me, het, het voelt wel alsof die hele situatie en die verandering van omgeving gewoon in iedere, hoe zeg je dit goed, ja, fase, constructie van yeah. mijn leven op dat moment een negatieve invloed had. Yeah. Het was zowel school yeah. als, um, als thuis, als het sporten wat ik deed was totaal niet in dezelfde omgeving als waar ik in Roermond zat en dat soort dingen. Dus ja. alle facetten van mijn leven op dat moment leken wel heel negatief beïnvloed te zijn. Met als kern de school, waar je natuurlijk het grootste deel van je tijd zit. 
Ja, klinkt ook wel. Ik zit zo naar je te luisteren. En het klinkt toch ook wel heel naar dat, dat een, een kind zo, zeg maar, um, met, met behoefte aan bepaalde duidelijkheid dan al in een veranderde. Op zich verhuizen aan zich is natuurlijk al misschien niet fijn. Hè? Ja. Voor, ik, ik zit even aan mijn eigen jeugd terug te denken. Ik had ook niet van basisschool willen wisselen. Ja. Hè? En ik had in die zin. Ja, vrij makkelijk. Maar dan nog was het niet... Dat was, dat was best altijd impact gehad. Ja. Nou, dat was het al voor jou. Jij was al, je had al wat meer behoefte misschien aan structuur dan anderen. En dan kom je dan in zo'n situatie. En dan wordt dan ook heel, verkeer, mag ik zeggen, verkeerd met jou omgegaan. Ja, ze voelt het voor mij wel. Ja. Dus ik, ja, ik kan het niet in absolute zin beoordelen. Maar het voelde wel echt verkeerd. Ja. En echt onrechtvaardig. Dat, dat ja. zal altijd bijblijven. Hey, en het zat dus ook heel erg op gedrag, hè? Dus het werd heel erg op jouw gedrag veroordeeld, ja. zeg maar. Dus je was dan niet... Je werd dan nee, het zat niet in, 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 in mijn resultaten of uh, nee. de meetbare dingen. Het zat inderdaad echt op, op het gedragstuk. Oké. Okay. Hey, en als ik je dan nu vraag, hè? je bent nu volwassen, je kreeg natuurlijk op die tijd... Alles ging mis, even. Wanneer, w- hoe, is dat, hoe is dat daarna verder? Is dat een punt gekomen dat het weer wat... Gestabiliseerd is, dus dat je merkte van oh, nu, uh, nu zit ik wel weer wat lekkerder in mijn vel of nu gaat het wat beter. Nou, ik moet zeggen, toen ik naar de middelbare ben gegaan, heb ik heel erg de keuze gemaakt om dus niet naar de middelbare in Stijn te gaan, maar naar Geleen. Uh, om mij uit die, uit, die omge- okay. ja, maar om uit die onprettige omgeving juist ja. te verwijderen. Um, ik denk dat dat wel enorm geholpen heeft. Daar had ik een heb jij dat start. gedaan? Ik vind, want je zegt, ik heb toen zelf de keuze. Maar ik bedoel, je bent elf of twaalf of zo als je die kerst ja, Ik wil de kosten, wat de kosten niet naar Groenewald, de, de middelbare school in, in Stijn. Um, ik wil de kosten, de kosten daar niet naartoe. En toen vond ik het niks omdat ik het gebouw te klein vond en wat voor dingen allemaal. Maar ah. ik denk dat daar een hele andere keuze achter zat. Oh, wat grappig dat je, dat, dat je als kind dan natuurlijk ook um, misschien nog niet helemaal begrijpt wat je voelt. En dat je daar op een andere manier... Ja. Ja, maar ja. ik wist wel dat ik niet, uh, uh, want alles en iedereen ging daar naartoe ja. van mijn basisschool. En ik wist, daar wil ik niet zijn. Ja. Zover was ik in ieder geval wel nog uh, ja. toen. Okay. Dus het is zeker wel een bewuste keuze geweest om maar, uh, ja, zelf weg te halen uit een onprettige situatie. Ja. En dat was iets meer een, ja, een nieuwe start, denk ik. Ja. Want daar had ik een eerlijkere start voor mijn gevoel. Daar was iedereen nieuw. Dus ja. moest iedereen overnieuw beginnen. Ja, snap ik. En dat voelde fijn voor jou. Ja, dus, ja zeker wel. Hey, dan denk ik toch nog even terug. Ik ga meteen ook weer naar mijn eigen herinnering over jou. Want toen zat jij al op die middelbare school. En toen was je steeds een beetje het moeilijkste jongetje van de klas. <laughs> of tenminste. Ja. Hè? Um, als we het dan hebben over mentaal de klachten. Maar misschien ook wel gewoon je mentaal welzijn. Hè? Dus ook het, het, de, goede, de goede dingen. Um, waar zit jouw... Waar zit jouw kwetsbaarheid? Zeg maar. waar, zit het, waar zit jouw, hoe noemen ze dat? Achilleshiel? Okay. Ja. Ik weet het niet. Ja. <laughs> maar niet uit. Maar je is een beetje zo, waar, waar, waar zit voor jou, uh, waarvan zeg je, ja, dat is toch altijd wel, en dat blijft het misschien ook wel, dat was het toen. Ik weet niet of ik het kwetsbaarheid zou zeggen, maar Achilleshiel kan ik me wel een goed vinden. Dat is misschien hetzelfde. Um, maar dingen doen waar ik het dut niet van in zie. Um, de rationale niet van begrijp, um, daar heb ik heel veel moeite mee. Oké. Okay. Dus het zit, daar kan jij dus mentaal ongezond van worden. Als iets onrechtvaardig is of niet gaat, waar, als jij het niet kan begrijpen waarom het zo ja. gaat. Of, 
Als jij het onrecht maakt. Ja, dus als, als ik, ik, ik kan zeker wel omgaan met dingen die, waar ik het niet mee eens ben. Maar als ik snap waarom we iets doen als groep vrienden, als organisatie, als wat dan ook. Mm-hmm. Dan, zolang ik het begrijp, dan kan ik er echt wel vrede mee hebben. Ja. Maar op het moment dat je mij niet kunt verklaren waarom dat dat de juiste keuze zou moeten zijn. Of waarom dat we die keuze maken. Dan ga ik daar nooit achter kunnen staan. Nee. Maar dat is heel verstand. Dat is, dat, dat is heel verstandig. Heel rationeel wat jij nu zegt. Dus voor jou moet het rationeel kloppen. Ja. Maar dat ben ik ook wel. Ja, dat, dat, <laughs> dat weet ik. Um, maar mentale gezondheid gaat eigenlijk over een emotioneel probleem. Dus is wel, er, er, is iets inter- er gebeurt iets bij jou dat op het moment... Zo klinkt het hè, voor mij. Dat op het moment dat jij um, rationeel er niet uitkomt... Of in ieder geval in relatie met je context, dus in relatie ja. met de ander, die doet iets wat je niet rechtvaardig of rationeel vindt, dan voel jij je slecht. Ja. Bo- boos of angstig? Wat is dat, denk je? Nee, ik denk eerder boos. Boos. Ja. Dus in mentale gezondheid is de emotie die in jouw leven misschien het meest suddert, maar ook het meest last, waar je het meest last van hebt, is boosheid. Mag ik dat zo zeggen? Ja. Verzet, rebellie of... Ja, dat... Zo, ja. Dat? Ja. ja, ik ben daar wel heel statig en stellig in. Ja. Maakte jou dat het moeilijkste jongetje van de klas? Ja, dat zal wel heel veel effect hebben gehad. Ik weet wel nog heel goed... <laughs> dat kan ik me eigenlijk als een dag voor gisteren herinneren dat... Um, ja... Het is dat, dat wij elkaar wel mochten, zeg maar. Of jij mij ook wel mocht. Dat was fijn voor mij als begeleider. Dat maar was, je hebt dat, het was andere begeleiders heb je het echt heel moeilijk gemaakt. Ja, dat... Er waren echt mensen die jou per se niet in de groep wilden. Ik weet nog heel goed dat ik met een collega dus zat te praten en zei... Oh, jij hebt de groep van Colin. Ik vond dat wel leuk. Um, maar zij wilden dat ook niet. Want dus zelfs blijkbaar volwassenen vonden het dan toch soms moeilijk om met jou om te gaan. Denk je dat dat ook je mee te maken heeft? Je zit te lachen. Ja, ik heb er nooit zo over nagedacht, maar er komen heel veel situaties nu boven drijven. En ja, ik, ik kan me er heel veel bij voorstellen, ja. Hé, hey, en dat, dan word je, word je ouder. Kijk, ik vond het ook wel leuk aan jou, want je deed heel erg je eigen ding. En ik denk wat, wat, wat een hele goede tegenhanger was van die, van die rebellie en dat, 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 dat terke uh, weten wat je wil, uh, was ook dat jij gewoon best wel slim bent. Mag ik dat zo zeggen? Uh, ja. En dat je daarmee ook wel, misschien soms licht manipulatief, maar op een goede manier wist te vormen hoe je dan uiteindelijk ook wel kreeg wat je wilde. Jij was altijd aan het onderhandelen met mij. Ja. Over tijd en over wat je dan mocht en wat je dan niet mocht. En nou goed, en dat eigenlijk won jij altijd. Misschien vond je mij daar ook wel leuk om, omdat ik dan jou liet winnen. Of omdat ik dan zei, ja, doe maar wat je nodig hebt. Je zat altijd achter die pc. Ja, maar ik denk dat dat een heel groot verschil is geweest met de andere mensen om mij heen die dat niet deden. Ja, dat verlies je inderdaad. Of in ieder geval, dan kom je nooit tot, tot, de, tot de compromis of tot een oplossing. Ik moet zo lachen, dan verlies je inderdaad. Ik win altijd. Nou nee, ik wil, niet, ik, wil, ik wil echt niet zeker zeggen dat ik altijd win. Alleen, alleen ik geef niet op. Ik ga niet aan de kant. Ja. Dus... Um, als er iemand anders heb, tegenover me hebt staan die dezelfde mentaliteit en houding heeft, ja. dan, komt, dan komt er geen winnaar uit. Dan heb jij denk ik alleen maar twee verliezers. Ja. Dus daarom wil ik niet per se zeggen ja. ik, dat ik dan win, alleen er komt geen oplossing uit waar je iets aan hebt. Ja. Oké, okay, nu draai ik hem even om. Even advocaat van de duivel. 
dat maakt jou toch ook een ontzettend moeilijk mens om mee om te gaan. <laughs> Colin. Wat je eigenlijk ja. zegt is, ik buig niet. De ander moet maar buigen, want jij ja, gaat niet winnen. Dus voor de ander, kan me voorstellen, dat ik af en toe Ja, maar ik denk dat, dat, dat ik toen zeker zo was. Mm-hmm. Um, en dat ik nu datzelfde vuur misschien ergens nog wel heb. Alleen het nu veel beter kan inzetten. Dus dat ik nu, nu de voelsprieten en de sensoriek heb ontwikkeld om te weten wanneer het me uh, profijt kan brengen. Hè, wanneer, wanneer het juist is om het te doen. Ten opzichte van toen, het was gewoon altijd dat en niks anders. Ja, ik snap je. Je bent er volwassener, gecontroleerder in geworden. Ja. Maar het zit er nog steeds. Ja. ja. Nu klinkt het bijna alsof... Ja, dat klinkt heel erg als een persoonlijkheidstrek. Een soort van statigheid van jou en dat is het. Um, maar het heeft het je ook moeilijk gemaakt in het leven. Hè? Ja. En ik denk dat het natuurlijk dat ook een stuk dat het buiten die boosheid waar we het net over hadden, goed gepest worden, is niet fijn. Hè? Nee. Um, dat bepaalde begeleiders misschien jou niet in de groep wilden hebben, is misschien ook niet zo fijn. Nou, daar had ik dan ook geen, geen moeite mee, want ik wil dat dan vaak ook niet. Oh ja, okay. Dus ik denk dat, ik, dat de link en de connectie er niet was. Ja. Dus uh, nee, maar um, in zijn algemeenheid, een, een onprettige omgeving is niet fijn. Nee. Ongeacht nee. of dat in één individuele pester is, of een hele groep waar je niet mee ligt, of een omgeving. Ja. Dat maakt denk ik niet uit voor ja, de ervaring die je daaruit haalt. Nee. Hey, nu had je ook helemaal de verkeerde kant kunnen gaan, hè? Met, met, met dit, dit stuk in je rugzak. Ik bedoel, verzet tegen de wereld. Um, sterk rechtvaardigheidsgevoel. Nou, zitten we hier nu. Je hebt een leuke carrière tot nu toe. <laughs> Zacht uitgedrukt. Vertel mij nou eens hoe het komt dat wij niet nu in een afkikkliniek zitten te spreken over hoe boos jij bent op de hele fucking wereld. Um, terwijl je alcoholprobleem aan het fixen bent. Want dat is niet zo. Hè? Dat had gekund en het had zelfs nog wel begrijpelijk geweest. Want je hebt je lang niet gehoord gevoeld. Hè? Ja. Dus er is, er is een, en daar word je ongelukkig van. Nou ja, van ongeluk ga je, zoek, ga, je op, ga je op een bepaalde manier vluchten of zoeken naar iets anders. Dat heb je niet gedaan. Je hebt het anders gedaan. Of ben je ook gaan vluchten? Maar dan de goede kant. Nou, ik denk, ik denk dat ik zeker soms gevlucht ben, maar wel rationeel gevlucht ben. Dus de keuze heb gemaakt om mezelf uit een situatie... Te ontnemen die ik niet prettig vond bijvoorbeeld. En ik denk dat ik meerdere van dat soort keuzes gemaakt heb. Zowel gedurende mijn, mijn studieperiode als ook in mijn, in mijn werkende periode. Waarbij ik tegen dingen aan ben gelopen. Um, waarop ik soms wat sneller dan een andere keer. Maar wel een bepaalde keuze heb gemaakt. Oké, okay, maak je dus concreet. Wat, wa, wat zijn dan dingen waarin je tegenaan loopt? Um, nou ja... En, Sowieso dingen die ik niet interessant vind, vind ik heel moeilijk. Hè? Dus, uh, uh, of dingen waar ik niet achter sta, vind ik heel moeilijk. Mm-hmm. Um, dus in mijn studieperiode worstelde ik daarmee. Um, ik heb op het punt gezet dat ik niet wist of de opleiding wel de juiste plek voor mij was. Um, zoekende geweest naar dingen die ik wel leuk vond, wel interessant vond. Yeah. En toen kwam, uh, kwam onder andere op mijn pad, raceteam. En daar heb ik heel veel passie en tijd en liefde ingestoken, omdat ik dat heel erg leuk vond. Ja. Ik denk dat dat wel heel goed voor mij geweest is om, uh, om even dat zijstapje te maken, bijvoorbeeld. Ja. 
Hey, er zit best wel veel um, eigen verantwoordelijkheid en daadkracht in. Hè? Het klinkt bijna een beetje alsof het wat maakbaar is hè, voor jou. Alsof het... Uh... <laughs> Sorry, ik word even afgeleid ja. als hier in de achtergrond. <laughs> Kijk, het, dat is ook, het klinkt een beetje maakbaar in de zin van... Nou ja, ik, uh, ik heb dan, ik heb eigenlijk steeds, ik vind, als ik een omgeving lastig vind, dan ga, kies ik voor een andere omgeving. Ik vind de studie lastig, kies ik voor een andere, kies ik voor een andere studie. Wat, 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 wat is dat van jou? Want dat moet je ook maar kunnen, hè? Bedoel je, ja, wat, hoe, hoe lukt jou dat dan? Om daar vervolgens ook die keuzes in te maken die uiteindelijk dan leiden tot een goed resultaat. Ja, ik, kan niet, ik, ik, ik zou nooit stellig kunnen beweren dat ik precies weet hoe. Mm-hmm. Um, maar ik heb het een aantal keren meegemaakt en dat probeer ik wel altijd mee te nemen. Dus het is begonnen in de middelbare. Ik was best in natuurkunde. Ik was best in wiskunde. Daar zat mijn passie. Dat um, intelligentie stukje. Ja, maar wel beta. He- yeah. Heel erg beta natuurlijk. Um, dus ik word techneut. Ik word engineer. Ik ga een technische studie doen. Dus, ja, ging wij, ja, dat is logisch, want dat is wie ik ben. Dus ik ga werktebouwkunde studeren. Nou, later kwam automotive op mijn pad. Dat was werktebouwkunde alleen dan op auto's. Nou, dat was twee hobby's in elkaar. Dus dat was de logische keuze. Ja. Uh, um, ik moest tijdens natuurkunde mijn mond houden, omdat ik anders de antwoorden altijd voor zei voor de rest. Ja, ik moest ook ergens beginnen. Um, ik moest ook ergens beginnen. Nee, maar dat was... Dat was ja, sorry, het klinkt, het klinkt echt verschrikkelijk. Nee, ja, nee, het klinkt niet verschrikkelijk, maar ik moet gewoon lachen om de, om de toon. Want dat, dit, dit is het wel, hè, Colin. Het zit ja. wel in het... Wel echt in het beste toch ook willen zijn. Maar ook, ook vinden van jezelf dat je daar... Engineer klinkt dan... Ja, dan moest ik moest zo ergens ja. beginnen. Want dat, dat is dan te, te laag. Nou, nee, 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 zeker niet te laag. Maar ik wilde heel erg... De projectleider kant op. Ah, oh, zo bedoel je. En, ja, ja. en, en, um, en ik, moet, ik moet het ook echt anders verwoorden. Wat was meer, ik vond wel van mezelf, ik moet de technische inhoudelijke kennis en ervaring eerst opdoen. Uh, anders ga ik nooit succesvol zijn in die rol die ik voor me heb. Ja. Um, dus ik, ik, ik kan er ook niet bij als een leidinggevende niet de content begrijpen. Voor mij, ik, je moet, in mijn ogen moet je daarover kunnen meepraten. Moet je ja. begrijpen wat je aan het doen bent. Um, maar jongen, dat prutsen toch veel mensen de hele dag door, zeg maar. Ja, maar dat vind ik ook wel. Ja. Maar dan moet jij toch de hele dag gefrustreerd zijn? Ja, maar ik zie het ook een beetje als mijn taak en verantwoordelijkheid om daar dan in te helpen. Dus op het moment dat ik merk dat een collega daarmee zou worstelen, doe ik wel mijn best om die kennis en ervaring dan te delen. Ja, en die luistert niet en dan? Ik kom maar zelden voor, maar... Dat is het ook, hè? Want dus, hebben, het is een soort van stijl, van ik wil de beste zijn, ik ben verantwoordelijk, ik ben gecontroleerd, ik wil het goed doen. Maar iedereen zet jou, zet jou ook heel makkelijk in die positie, lijkt het. En of, of blijkbaar uh, neem je dat dus ook mee, zeg maar, en draag je dat ook wel een beetje uit, die... Natuurlijke leiderschapsrol? Of? Ja. Ja, dat, ja, dat klopt. <laughs> ja. ja ik, 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 ik zou zeker niet helemaal kunnen plaatsen wat vandaan komt. Maar um, ik vind, ik, omdat ik het dus heel belangrijk vind om te weten waarom dat je iets doet. Wat ja. de keuze erachter is, probeer ik daar mensen ook heel erg in mee te nemen. Ja. Dus wat ik zelf heel belangrijk vind, probeer ik ook wel echt uit te, uit te stralen. Waar komt dit vandaan? Waar komt die... Ik 
ga het negatief labelen. Ik vind het niet per se negatief. Maar waar komt jouw streberigheid vandaan? Jouw wil om door te gaan. En bijna tegen het... Ja, uh, wat onmenselijke aan. Want jij mag, dus, jij mag niet prutsen van jezelf. Jij vindt dat het goed moet gebeuren. Dus er zit heel veel perfectionisme en idealisme. Uh, ik denk meteen stress. Zo, het roept meteen, zeg maar, bij mij roept het meteen op van... Ja, als ik dat zo zou zijn, zou ik ontzettend gespannen door het leven gaan. Jij zit er vandaag heel chill bij. Um, terwijl ik ook weet wat er, wat er aan de hand is op de achtergrond. Dat heb je me net verteld. Wat, waar komt dit vandaan? Is dit aangeleerd? Is dit aangeboren? Is het... Ja, ik, ik ervaar stress niet echt zo, moet ik zeggen. Voor mij is dat motiverend. Dus ik moet tijdsdruk hebben. Ik moet um, deadlines hebben en dat soort dingen. Anders laat ik het juist los. Daar gaat niet sneller van kloppen. In de zin van, daar, gaat, daar word je niet... Uh... Nee, want voor mij is dat juist het afbakenen van. Dus dat is juist de structuur die ik nodig heb. Als je het mij helemaal loslaat, heb ik er veel meer moeite mee. Als ik alle tijd van de wereld krijg om het af te maken, komt het niet af. Oh ja? Oh. Tenzij ik zelf heel veel motivatie en drive heb of structuur erin weet te bouwen om, om het te doen. Ja. Maar, um, maar het geleefd worden soms en juist echt de uh, dingen die af moeten, ja, werkt voor mij juist wel heel prettig. Voor mij is dat, is dat, is dat een comfortabelere omgeving. Ja. Dan wanneer het allemaal vrijheid, blijheid is en helemaal wordt losgelaten. Ja, oké. oké. Denk je dat je zo geboren bent? Denk je dat het gecreëerd is door die kindertijd? Ik zal ongetwijfeld iets van mijn pa hebben meegekregen. (laughs) Oké. Daarin. Want hij is ook zo. Ja. Ik wil het niet voor hem bepalen of beoordelen, maar heeft ook altijd verantwoordelijke functies gehad. En ja, ja, daar zal wel... Uh, een bepaalde structuur en dat soort dingen uh, wat ik daar heb meegenomen. Ja. Jouw jou, jou dekstijl. Ook aangeleerd. Okay. Oh ja, natuurlijk. Ja. Ja, in de opvoeding. Ja. Ja. Ja, ja. Dus, dus dat sowieso. Maar ik denk wel dat de situatie als bijvoorbeeld de basisschool, waar we het er net ook over gehad hebben, yeah. dat dat wel de situatie, dat er een extra katalysator is geweest van hetgene wat er al een beetje in zat. Yeah. Dus die onprettige omgeving en niet helemaal thuis voelen en um, altijd het pispaaltje zijn van. Jij dacht, zal fuck wel. it, nu ga ik ervoor. Nu ga ik bewijzen ja, ik wat kan. Ja, ik dacht allemaal stikt er allemaal Ik ga mee. succesvol worden. Ik ben, de slimste, ik ben niet alleen de moeilijkste, maar ook de slimste van de klas. Ik ga bewijzen dat ik er kom. Ik, uh, ik, ik kan me echt nog herinneren dat toen ik op de basisschool wegging, toen was ik elf, yeah. dat ik dacht, uh, sowieso, jongens, stikt er allemaal maar in. Maar dat ik toen al voor ogen had, nou, ik kom gewoon over een paar jaar terug. En dan laat ik zien waar ik nu ben. En dan zeg ik, jongens, jullie hadden het allemaal mis. Oké. Okay. Dus ook, het is echt wel bewijsdrang. En, en geldingsdrang bijna. Van, ik ben ja. wel wat waard. Ja, en, en, en dat ik gelijk had. <laughs> ik heb gelijk. Ja, precies. <laughs> ja, precies. Ja, want daar werd nooit naar geluisterd. Ja. Dus, uh, en als je niet terug kon gaan naar die school... Of, of misschien ook wel naar die tijd en, en naar jezelf. En je kon dus even in gesprek gaan met kleine Colin. Zou, zou je hem iets anders hebben meegegeven? Of heeft hij het eigenlijk al goed gedaan? Nou, misschien wel van... Doe maar rustig aan, het komt wel goed. Doe maar rustig aan. Ja, niet te overhaast. Okay. Chrome is niet in één dag gebouwd, weet je dat idee. Je hoeft je niet, je hoeft je niet. Je okay. hoeft je niet druk te maken. Maar uh, toevallig heeft... Uh, um, 
ook iemand uh, die, die een, een, een nieuwe collega heeft laatst gevraagd van hé, hey, wat, wat in jouw carrière zou je anders gedaan hebben en dat soort dingen, zou je dingen veranderen? En toen heb ik, toen heb ik echt even, even drie seconden langer moeten nadenken, dat voor ja. mij gebruikelijk is. Maar toen ook gezegd, ik denk dat ik niks zou veranderen. Zelfs, zelfs die moeilijke geschiedenis niet, die heeft geleid tot deze carrière ook. Ja, maar precies daarom. Dus, dus zonder dalen geen pieken. En ik denk juist wel dat al die moeilijke situaties, die moeilijke omgevingen, hmm. mij gevormd hebben tot wie ik nu ben. Ja. En als ik dat niet had gehad, dan was ik daar waarschijnlijk niet geweest. Dus het is echt wel een motivator voor jou geweest. Ja. ja. En, de, en de natuurlijke logische reactie is om dat niet te willen, die, die negatieve dingen. Ja. Maar, maar ik denk juist dat het heel veel voor mij gedaan heeft. Het is wel denk ik een, een retrospect, is dat het goede woord? Nou ja, het is wel terugkijken mm-hmm. natuurlijk. Hè? Ik bedoel, ja. toen je midden in die situatie zat, zal ja, dat dan niet deed zo je dat zijn niet, geweest. Nee. Heb je recent nog wel eens een moment gehad dat je dacht, oh shit man, het gaat echt niet goed. Of ik ben bijvoorbeeld wel gestrest. Je zegt, ik raak niet zo snel gestrest, maar zijn ja. er momenten geweest dat je niet zo goed uh, Ja, eentje die mij wel heel erg is bijgebleven, is uh, toen zat ik in september 2020, uh, kleine, of iets meer dan twee jaar geleden, mm. zat ik in Amerika voor werk. Mm. Um, ik zat in de westkust van Amerika, Oregon. Fantastische omgeving. Um, ik ben veel plaatsen in de wereld geweest, ook door mijn werk. Maar dat bij verder favoriet. Uh, het was, uh, ja, een klein beetje na zomer, 25 graden. Heerlijk. Um, Oregon heet de Green State voor een reden. Dus het is, oh. is, is super mooi. Um, echt het landschap en dingen waar ik, waar ik wel, wel echt van hou. Um, ik had een dikke Mustang Cabrio voor de deur staan die, die betaald werd. Leuk. Bij een omgeving, leuke collega's om me heen, leuke mensen daar leren kennen. Ja. Um, eigenlijk klopte alles. Mm-hmm. Het, was, het was idyllisch zelfs. Um, en ik kwam mijn hotelkamer niet uit. Oh. Dus ik had, ik had drie dagen vrij. Ik had alle tijd van de wereld om allerlei dingen te doen. Die ik bijvoorbeeld in Nederland ook niet zou kunnen zelfs. Dus je zou extra motivatie verwachten om daarop te kapitaliseren. Ja, precies. En ik kwam die kamer niet af. En en dat is een vrij abrupt, maar wel een hele duidelijke duidelijke moment voor mij geweest. Hmm. De realisatie van, hé, er is echt iets niet goed. en, En toen ben ik echt gaan graven. Gelukkig ook wel in gesprek met mijn toenmalige teamleider bijvoorbeeld. Maar ook echt in mezelf gaan graven. Hé, hey, wat is er nou aan de hand? Uh, want alles klopt. Het plaatje is fantastisch. Yeah. Iedereen die je kent, die zou per definitie met me willen ruilen op dat moment. Yeah. En, uh, en, en ik maak er geen dankbaar gebruik van. Ja, yeah, maar je komt je kamer niet uit. Ik kom je kamer niet uit. Yeah. En, en toen, toen ben ik erachter gekomen dat het, het, echt het werk wat ik toen deed, de werkzaamheden zelf, um, ja, vond ik zo niet leuk. Met, ja, ik kan het niet ja, moeilijker maken ja, dan dat. En je zei ja. net... Eerder van, ik moet wel echt doen wat me interesseert. Ja. Want wat gebeurt er anders met jou, zeg maar, emotioneel, als je iets doet wat je niet leuk vindt? Wat, wat... Ja, dus, dus, dus voor mij was het niet dat ik daar stress van ervaarde, bijvoorbeeld. Ja. Juist niet. Ik denk eerder dat ik onderprikkeld was. Oh zo, ja, verveling. Um, ik was, echt, ik was echt verveeld in mijn werk. En ja. Ja, mijn werk was nog wel een groot deel. Ik zat niet voor niks in Amerika bij, bij de klant. Hè? Dus, dus ik werkte ook wel iets meer dan 40 uur in de week. Ja. 
Um, maar de verveling resulteerde echt in demotivatie voor mij. Ja. Wat echt uitstraalde naar ook buiten mijn werk omgeven. Ja, maar zo erg dat je in iets leuks kunt doen, niet, niet meer, dat je dat niet meer wilde. Dus het is blijkbaar dan heel verlammend bij, bijna. Ja, voor mij blijkbaar wel. Ja. Ja. <laughs> dus er gebeurt iets wat voor andere mensen best wel misschien wel ja, heel invaliderend, heel vervelend is. Hè? En uh, misschien is ik even over ziek melden of zo. Of, um, of in ieder geval steun gaan zoeken of met een psycholoog gaan praten of wat dan ook. Um, nee, jij verandert de situatie en je komt er bovenop. Ja. En dat, dat is een beetje de terugkerende factor. Hè? Dus je ervaart moeilijkheden. Die hoor ik ook heel erg aan je, als ik dat zo mag zeggen. Ja. Moeilijk op een emotioneel niveau komen. Het blijft toch zelfs nu in het beschrijven best wel heel erg vanuit uh, hoe jij denkt hè, over de situatie. Mm. Het is moeilijk om tot, <laughs> een beetje tot de emotie te komen. Dat um, is dus ook je grote kracht, zo blijkt. Hè? Want uiteindelijk... Als je het wel helemaal emotioneel doorvoeld had en steun nodig had gehad en hulp en noem maar op, dan had je ook niet zo makkelijk misschien de stap kunnen zetten om eruit te stappen. En, en gewoon je situatie te veranderen. Ja. En dan gaat het weer goed. Jij verandert je context en dan gaat het beter. Ja. Oké. Okay. Ik denk dat het je wel goed samenvat. Ja. Nou, <laughs> ik zit te denken, dat is natuurlijk ook, want ik vind het echt wel mooi dat je dit zo zegt. Want ik denk dat we, ik zeg het natuurlijk zelf even als psycholoog, ja, uh, wij focussen natuurlijk heel veel op hoe kun je je beter gaan voelen. En hoe doe je dat zelf? Ja, maar, ja, maar wat, wat mij daarin opvalt is dat op het moment dat mensen zich niet goed voelen, dat ze in de situatie waar ze in zitten gaan kijken, oké, okay, wat kan ik hier aan ja. veranderen? Maar waarom zou je de situatie niet veranderen? Ja. Maar dat is zo grappig. Ik denk, dat, zeg je, dat, zeg, dat is natuurlijk iets wat ik denk dat, waar we vaak wel over hebben met, met vrienden of zo. Zou ik niet misschien ander werk gaan doen of een andere relatie of weet ik het. Um, maar je neemt jezelf natuurlijk ook wel weer mee in de volgende situatie of in je volgende relatie. Um, maar bij jou gebeurt er iets dat een nieuwe context ook maakt dat er een soort van nieuwe colon is. Ja. Ja, ik, 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 ik kan me wel heel goed voor mijzelf dan ook de knop omzetten en een andere rol aannemen. Ja, en ook een, fri- een andere rol Maar ook een nieuwe start misschien. Ja, want dat wilde ik zeggen, maar dit is misschien nog interessanter. Een nieuwe rol aannemen. Een nieuwe... Ja, dus, dus, dus ik kom in een andere situatie terecht, waar andere verwachtingen zijn, andere doelen. Ja. En daar stel ik me op in. Ja. Dus ik begin en ik heb een bepaald doel voor ogen. En het hoeft niet zo te zijn dat dat ook dan perfect is. Mm-hmm. alleen dan weet ik vanaf moment 1, oké, okay, dit was van mij verwacht, dit, dit wil ik zelf ermee bereiken, of wil ik zelf ermee doen. Dus zo ga ik dan ook te werk. Zo positioneer ik mezelf. Is het een beetje vanaf moment je make it? Nee, want, nee, want als het... <laughs> is het nou zeker gezegd? Maar nee, dat, dat zit te ver van mij af. Ik denk niet dat ik dat kan. Want faken doe je niet? Nee. Goed, Colin, dus ik vroeg jou net van... Er um, kwam even een technisch storentje. Uh, ik vroeg jou net van, krijg jij dan ooit een burn-out? En waarom niet? En je was dat heel mooi aan het vertellen. Ja. En toen ging de microfoon uit. Dus ik wil eigenlijk dat je het nog een keer vertelt. Ja. Want, ja, ga, gaat jou dit niet overkomen? 
Ja, ik, ik, ik hoop natuurlijk van niet. Um, maar je moet wel zo realistisch zijn dat de kans aanwezig is. Um, maar wat ik wel heel erg merk is door de dingen die ik heb meegemaakt, dus nee. de littekens die ik heb, of dat nou echt vanuit mijn vroege jeugd is of vanuit situaties heel recent, maar dat dat mij wel een bepaalde sensoriek heeft doen ontwikkelen, waardoor ik het nu veel beter aanvoel. Ja. Dus al die lampen waar ik tegenaan ben gelopen, um, ik weet nou wel waar die staan. Ja. Dus ik weet wel hoe ik eromheen moet manoeuvreren. En het is niet alsof ze dan weg zijn, maar um, ik weet wel beter hoe ik ermee moet omgaan. Mooi. En ik hoop dat dat mij gaat helpen om uh, eromheen te blijven manoeuvreren. Ja, je hebt veel geleerd van alles wat je hebt meegemaakt. Ja. Mooi. Nou, dan hoop ik ook dat het nooit gaat gebeuren. Ik ja. ook. Ben je gelukkig? Iets te druk. <lacht> um, wel gelukkig. Ik denk iets gelukkiger als ik iets minder druk zou zijn. Maar hmm. dat doe ik helemaal zelf. Ja, en je weet het dus ook hè, van ja, jezelf. Dus ik, 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 ik creëer ook zelf die omgeving. Dus blijkbaar, ik doe dat bewust en onbewust. Hmm. Dus misschien is dit toch wel het punt waar ik, uh, waar ik mee moet begeven. Ja. Oké. Okay. Ja. Je moet dit over vijf jaar nog eens doen. En um, ben ik benieuwd of... Je inderdaad wat gelukkiger bent als je wat rustiger Als het wat rustiger is. Zoals je zegt. Als het dan rustiger is. Dat is helemaal de vraag. Dat, is, dat weet, durf ik eigenlijk niet te zeggen. Dat kun je zelf, uh, ja, daar kun je zelf naartoe gaan leven of niet. Ja, we gaan ja. het zien. Hey, zou jij nog um, een tip hebben voor, voor jonge mensen die um, misschien net zoals jij um, gepest zijn geworden of een moeilijke periode hebben gehad of ook erg veel rechtvaardigheidsgevoel uh, in zich hebben. Um, ja. Kan je iets meegeven? Ja, ik denk toch echt wel leren van je fouten en van de moeilijkheden die je hebt meegemaakt. Leren. Want die ga je toch tegenkomen. Lekker. Ongeacht wie, ongeacht waar. Ja. Vervelende situaties, um, klein of groot, ga je altijd tegenkomen in je leven. En je kunt je er heel erg tegen verzetten. Mm-hmm. En niet willen accepteren dat het zo is. Of je kunt er het beste proberen uit te halen. Um, en er is wel een nummer. Um, wat dat heel mooi doet. Samenvatten voor mij. Dus dat is uh, Time Travelers van Riverside. Mm-hmm. Um, en je kunt heel veel interpretaties loslaten op de tekst. Los van het feit dat het een heel mooi nummer is. Hmm. Maar voor mij is het heel duidelijk. Um, de demonen uit je verleden accepteren. Um, ja, head-on er tegenin gaan. Yeah. Maar wel meenemen. Weten dat het jou sterker maakt. En, um, en dus niet tegen verzetten, maar juist accepteren. En, uh, en, en daar gaat dat nummer heel erg over. En, uh, ja, ik vond dat wel heel mooi heel toepasselijk, toepasselijk voor, voor dit. Super toepasselijk, ja. ook op wat jij uh, meegeeft. Oké, okay. dankjewel hiervoor. Alsjeblieft, jij bedankt. <laughs>